0: Taskuhääling häaling põllult taldrikule on osa Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maaelu põllumajandusfond.
1: Eesti põllumajanduskaubanduskoja saade põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd Tere päevast. Tänases põllult aldrikule saates me räägime lihavaistest ja kuidas läheb meie piimakarjakasvatajatel. See tõttu, et tänane suvi on olnud arukordselt kuivesimine pool ja jättis väga kehva olukorda meie loomakasvatajad. Ja samas on ju kõikidel piimakarja pidajatel on ju see kohustus ikkagi oma toodangus seni püstitatud kvaliteedist kinni pidada, ja, ja see on hästi oluline selline standard. Ja samas, kui on väga keerulised ilmastikuolud, siis on täiesti suur küsimus, kuidas seda kõike tagada. Ja selleks on meil täna kolm väga pädevat, või öelda, laused tipspetsialisti kutsutud saatesse Tanel Taavi Pulitko, Eesti tõulooma kasvatate ühistu juht. Tere, Tanel. Tervist! Juhan Särgava, kes on ka suurim mahepiimatoot ja saidaparmi juht. Tere, Juhan.
2: Tere, kõigile.
1: Ja Urmas Põlluvaas, kes on kuiva kuivajõeparmi juht. Tere, Urmas. Tere, kõigile. Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Küsiks kohedelt esimese küsimusena, et kuidas on läinud?
2: No kaks pluss on siia vaale. Ja et kui väga väga hoolsa järeltööga parandada, siis kolme miinuseks võib ju veel
3: saada. No seisuga kindlasti karjakasvatajad olukorda hinnates rahultavad ined veel anda ei saa selles suhtes, et karjakasvatate mure on see, et kuidas loomadele talvis sööta varuda ja, 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 ja see on ka probleemiks, aga loodame, et olukord paraneb.
0: Kuivus on teinud tugevasti liiga. Tundub, et arjumal enam, aga Õtleme nii, et tibusid laetakse sügisel.
1: Tanel, lihaveiste kasvatamist kõrvalt vaadates tundub, et see on ju, et olukord on nagu lihtne, on ju, et veised jalutavad niitudel ja tundub, et paret nagu muret, aga kuidas tegelikult?
3: No tegelikult lihaveise kasvatat olukord on üsna, üsna raske hetkel ja kas või hinang sellele, et täna loomapida, et pidevalt elistavad, uurivad, kuhu ma loomisavad realiseerida, kes soovib terved karjale ära lõpetada, kes osaliselt ja, ja lihaveise kasutatud olukord võibolla on ka erinev selletud, et see maa hulk, mis nende kasutada on, ei ole niivõrd piisav ja teiselt kasutatakse ka väga palju looduslike rohumaid ja püsirohumaid, mida tegelikult ka ümber arida ei saa, et lihaveise kasvatatel on, on peamine see, et esimene niide teha siloks ja heinaks ja pärast juba karjatatakse loomise all nendel samadel maadel. Aga ma kahjuks pean arvama küll, et kui konkreetselt lihaveise kasvatate olukorrast rääkida, siis me näeme selle aasta lõpuks väga-väga märgatavad lihaveiste aru vähenemist. Et see on üsna kurb, et kui võtta ka, et lihaveise sektor on küllaltki uus Eestis, vaid paargend aastat vana ja me oleme suutnud tõukarja nagu suurendada ja nüüd ühel hetkel hakkame vähendama et ja loomulikult... Ega kui on palju loomi realiseerida, siis ei ole ka kuskile need realiseerida ja ka hinnad lähevad madalaks, et selle tõttu kindlasti me loodame, et olukord läheb paremaks ja Ja võiks öelda, et ostke siis juurde, aga tegelikult ega, ega ka selle hinnaga, mis täna on, ei kannata eriti juurde osta, et paljud sellist peretalu tüüpi lihaveise kasvatajad, kes meil Eestis on, pigem ja lõpetavad tegevuse.
2: Selle sama kalli hinna juurde tahan öelda seda, et eeskät lihaveise kasvatajatele on nii, et see hein on kallim, kui see lihana saadud realiseerimistulu. Ja see tähendab seda, et kellel ongi heina, Ma ütleb oolega, et mis ma tast läbi lehma või lähme läbi loomalasen, et kui ma heina ära möön, ma saan rohkem, kui ma läbi loomasan. See on selline omapärane ainukordne dilema, mis on tekinud.
1: Johan, kui palju on selle mahe piimakarja ülal pidamine keerulisem suve huvevalguses?
2: No, meie puhul on niimoodi, et ma arvan, et on paljud, paljud põlud, siis noh, see on otsumõttes need võilile lehed on pruunid ja kollased, No, värvilised sügis värvilised need, no, need väetismajadus kes nagu lähestiku on olnud needel on natuke rohkem kui nendel sõltus ka asi sellest et kuna nad suudselt väetist maha panna kui nad veidigi hiljaks jäid, siis ilmastik võitis sellega ära, mis nad panid Nii et ta on ühtviisi raske mõlemane
1: kurmas üha rohkem on hakatud rääkima loomade heaolust, aga juba ammu teavad seda farmipidajad, sest stressis looma piimatoodang on ju palju väiksem. Mida siis leht tegelikult vajab, et ennast hästi tunda?
0: Selleks on nagu päris palju igasugused võimalusi vahendid, aga ma arvan niimoodi, et see heaolu, noh, mõtume karjekasvatajad, ma arvan enamuses siin meil, kes, kes loomadega tegelevad, eks nad muretsevad loomade heaolu pärast iga päev. Ega see käib selle asja juurde, selle elu juurde selles mõttes, et kui loomad tunnevad enda ajast hästi, on ka see toodang parem. Kui neil on probleemid, kas söödaga või olmega, et siis see toodang langeb, aga põhimõtteliselt kellele karjakasvatus toob toidulauale, need inimesed muretsevad ja hoolitsevad sellepärast ja sealt tuleb kaas aga see heaolu. Teine küll ka seal on alati see, et kõike mida sa soovid või tahad ära teha, selleks on vaja teha kulutusi. Ja need kulutusi paraku piiravad, noh, ka sellised ajad, kus on kus on mingi tikkalduse moodi natukene Või, või, siis, või siis lihtsalt hinnalangused et need omad piirid ette, et. aga ma olen sellest küll veendunud, et enamus meie need et soovib loomadele ja, ja igal juhul paremat ja parimat.
1: No ma tean, et ma mõtlen, et kuulajale juba selgitada, et... Minu heades farmides on ikkagi need selja sügamise, sellised, kas ta on siis rullikud või ta seisab seal kuskil, on see posti külge kinnitatud ja, ja ehmadele tegelikult see väga meeldib ja, ja tõesti, et see ka vähendab tema enda sellist, kas stressi või, või muiduliselt on, ongi mõnus, et miks, miks see ei peaks olema, eks on ju. Mida veel annab teha, et, et lehmal oleks see hea, hea olla?
2: Sellega on niimoodi, et täega lehme ei ole täna väga palju aru saanud, et millises maja, majanduslikku kataklismiga me näotsi oleme, täna, täna see söök, mis on, seda antakse tal ette, kes käivad karjamal need käivad karjamal no mille ka natuke kuivasid ära, aga õnneks õmber olid just need madalamad maad, nii et ta on siia maale roheline, ja, ja no nüüd need teised meid, kes Karjas ei igei nemad toovad ikkagi, siis kui lähedalt ei saa seda rohelist, siis toovad kaugemalt ja veel kaugemalt, et need praegusel juhul no, heaolu suhtes ei saa mingist leivu maksta, sest kadusid tuleb nagu niigi nii nagu heaoluga need vigurdad, see, see maksab kõige kiiremini kätte, see kohe ta ära, kui asi, asi vilt on, kas või jääb hommikul tundaega midagi hiljemaks või, või elektrikatestus on, momentaalselt see on suur jõngs või piima, piimas, nii et selles sootes nagu Urvas ütles, et käsi pulsil on küll, et endal võib siin ebamugav olla liiga vara või liiga hilja, aga, aga lehmal ei saa seda lubada, sest liiga luksuslik lõbu on see.
1: Kaasaegsides varmides kasutatakse palju seadmeid ja masinaid, et loomade eest hoolitsimine muuta inimesele kergemaks. Samuti sõltub ka looma heaolu hooldus just see stabiilsusest ja rutiinist. Milliseid seadmeid ja tehnikate varmis kasutate?
2: Lõpsi pläts kalasaba, kala, kala teile valju oma no, automaatsalt on lõpetav ära, aga, aga käsitsi. Tuleb ta alla panna, käsitsi tuleb pesta, nii et äh, ei ole see tippautomaatika, kui no, ta on vahetult lähedane inimene ja looman omaval koos, nii et sellel on oma eelis, aga no, on need robot on jälle oma teiste eelistega, nii et kõiksugust tootmist toimub.
3: Mm -hmm.
0: No sama eks meil on ühes vormis on sügamisarjad, teises veel ei ole, aga parematel äge katsub ka sinna. No, põranduid püüame seal karestada, et ei tekiks vigastusi ja no, pidevalt nagu, aga see on pidev nagu tegevus sellega, et, et neil oleks nagu parem pidevalt jälgid seda, et, et oleks seda puhtust, et läbi, et nad tunneksid ennast hästi ja paremini, no püüame seal te lüpsate? Lüpsame, meil on kaks korda 20
3: lüpsiplatsi Ja kindlasti ju tänapäevastes varmides väga palju infot kogutakse, et see on ka üks heaolu olu näita, et igal farmeril on võimalik näha ka lehma lehmapiimatoodangud päevas või lüpsidel lõikes, et kui seal on mingid kõikumisi, siis kindlasti on võimalik ka läbi selle informatsiooni ju vaadata, kui võrd hästi veel omad elavad ja... Ja sellised nutikaid vidinaid on ju tegelikult täna varmites väga palju, kas või need liikumisandurid ja eks need kõik tegelikult ju aitavad rääkida sellest olukorrast varmis. Ja kindlasti väga suured jaoluvaktori tekitajad lõumadel on meie talitajad ja loomapidejad, kes varmides töötavad, et nad peavad olema südamega selle töö kallal ja töö juures, et, et väga paljud loomad näitavad ka oma... Ise välja, et kui needel on midagi äda, et selles suutes ma julgen küll arvata, et looma heaolu ka Eesti karjakasvat, on hästi ja, ja kuivõrd, kui me räägime ka piimatootjates, siis kui heaoluga ei oleks nii hästi, siis me kindlasti ei oleks ka Euroopa Liidu tippus oma piimatoodangult, et, et see toodang on kindlasti kohe selline asi, kus tuleb lõivumaksta, lõivu kui, kui looma heaolu ei ole hästi tagatud.
1: Mida, mida te selle anduriga mõõdates seal laudas?
3: No tänapäeval on kindlasti põhiline see, et Et kui võrd ka inimesi on ju varmides vähem, siis need liikumisandurid näitavad looma aktiivsust ja kas või see, et millal on looma vaja seemendada ja millal ta indleb, Aga tänapäeval on võimalik veel lisaks loomade kehatemperatuuri innata, Ot on näha kohe, kuidas on kõrvale kald. eriti oluline on see, kui loomad on poeginud, et nad on tõesti sellest poegimise stressist üle kenasti ja ja võib need suurtesse lüpsigruppidesse saata. Samuti on mäletsemis võimalik jälgida Ja, ja nii edasi ja nii edasi. ja piima kvaliteed, loomulikult veel laudas, et täna me võime ka öelda, et Eestis lõpstav piim on ju väga kõrge kvaliteediga selle tõttu võime küll tarpile öelda, et see piim, mis on Eestis toodetud on puhas ja võib julgelt tarbida, et see on tõesti, tõesti kontrollitud ja väga hea kvaliteediga.
1: Ja see on hea, et sa rääkisid sellest piimakvaliteedist. Taneli,
0: Markusele veel juurde lisada, et täiesti kõige tähtsam tegelikult ikkagi minu arust olen ma mõtta needest seadmetest ja kõigist asjadest on ikka inimene kui on kohusutundlik ja südamega asja juures olev talite siis ongi heaolu tagatud et, et, et ei aita ükski masin, aga inimene on see
1: võibolla just kuulajatele andaga teada, et mida siis kõike jälgitakse või saab jälgida sellest piimas, et misugust sisaldust on või mida siis ei sisalda
0: piimast piimast saab tegelikult päris palju informatsiooni nii tervise kui selle piimakvaliteedi kui, kui looma loomakohta looma, no, hästi palju sööda mis tal on söödetud selle kohta ja no, need võimalused on kõik täna olemas
1: kohe võtaksid müüdid ette et mida siis või linna mida kõike seal piimas kardetakse et on et Küll räägitakse mingisugused antibiootikumi leidmisest, aga tegelikult see ei ole ju nii, et kui loomija paigeks, et milline on siis välja väljakunenud rutiim, mis selle loomaga siis, kas ta siis võetakse eraldi või, või kuidas, mis, mida tema piimaga, näiteks kui ta on ravi ja ravi on peal, mis siis piimast saab?
3: Kindlasti on igal, igal ravimil ka oma protokoll, kuidas käitud, eks ole? Ja nii nagu inimene, kui ta on aige, siis on täpselt samamoodi ka looma vaja ravida, et teda terveks saada. Ja kui võrdka ka meie karjad on keskmisest Euroopa Liidust ju suuremad, siis lihtsalt loota, et loom paraneb, on kindlasti naivne. Aga seda võib kindlasti öelda, et kui looma ravitakse, siis see piimutiliseeritakse ja teda ei kasutata inimtoiduks nii pikalt, kui see ravimiskeem on ette näinud seda, ja seda loomaga ei saa lihaks realiseerida. Nii et Tegelikult need faktorid on väga olulised ja seda ka meie loomakasvatajate veterinaarid jälgivad. Aga ma arvan, et oluline on see, et looma ravida, loom tuleb terveks saada, et siis on nii inimestel hea, kes varmist töötavad, kui looma heaolu paremini tagatud.
2: Ja, lisaks hea juurde, et just see antibiootikumide pool, et see on väga tugeva kontrolli alla piimakombinaat kontrollib seda igapäev. Kui tava piimatootjal kontrollitakse teda kord nädalas, noh, meie, meie töötleme ka, meie peame ka igapäevaselt seda tegema, aga nii peana kui nüüd antibiootika ka tegemist on, siis see, see piim on loomulikult noh, noh, salk, seda tõi, ei tohi ka vasikatele anda, aga kui ta nüüd suure piimaautoga läheb piimakombinaat ja see on leitakse, siis kogu see piima, piim utiliseerida ja see, kelle prooviseest see siis antibiootik kaasa tuli, see maksab selle korma kinni. Mildus. See hirm on iga päris korralik, nii et see tõttu ollaks ikka väga, väga ja valvsad, need on loomad, keda siis ravitakse, et, et tähtajad asjad oleksid ilusasti üle ja mööda ja vahedal kui mõne iga tegemist on, siis me peab olema topelt pidurdus või see eeval oleku aeg, Need et selles suhtes meie piimaga sellised võõrnähtusi, mitte mingil juhul ei ole.
1: Ma ise mõtlen, et kui inimesed ju täiesti enesest mõistetavalt suhtuvad sellest, et kui lemmik loom jääb tal haigeks, siis ju kohe kapatakse lemiklooma arsti jõude, aga millegi pärast legendides panakse väga pahaks seda, kui nüüd ka lehm on saanud, kui on vaja siis antibiootikumi. Eks, et vaadake kui silmakirjalikus või topelt moraal meil on, eks on, et kiisu võib saada seal kas või kanged rohte või koerake, aga see, kus meie toit, millest sõltub, eks on ju, et need hoiakud vajaksid kindlasti nagu tasakaalustamist.
0: Kui inimestele laekuv info on niivärred massiivne ja siis inimene sealt välja teadmata tegelikult siis tihti peal ja nii on ka nende sama põllumajandusloomade ja, ja noh, ka teiste nende lemmikloomade ravi asjadega, et, et lihtsalt oletatakse ja, ja keegi siis arvab kuskil mingisuguses portaalis või kuskil, et noh, siis selle järgi tehakse otsuseid, et see on vale ma julgan väita, et täna loomade ravi üle olev kontroll on Minu arust kordades tugevam, kui on inimeste ravi üle kontrolled.
1: <laughs> seda on väga hea teada. Samas, selle ma tean, et söödast tuleneb väga palju. Eks. Ekslikult aru, võib-olla linna inimesed siin osade, et lehm vajab ainult heina, et piima anda ja kasvada. Aga mida lehmad söögiks tarbivad?
3: No, lehmad kindlasti valdavalt ju peaksid tarbima rohusööta sööta, olgu ta siis silokujul, veinakujul. Ja kui me rääkime tänases olukorrast, et äh, siis kõige kvaliteetsem silo ja hein toodetaksegi esimesest niitest, et äh, see on see, millest meil täna puudub. on. Et kui me täna saame kompenseerida hilisemate niidetega seda sõda kogust, siis kindlasti me seda kvaliteeti ju toota ei saa juurde ja parandada. Aga lehm, no, väga laias laastus võiks öelda, et äh, sööb 60% sest koresööta, osades varmides rohkem koresööta, olgu see koresööd siis ri, äh, silo või või ja Üleend osa on siis jõusööd ja jõusöödaga kaasnevad komponentid ja kindlasti mineraalid, vitaminid, soolad on ka lehmale väga, väga kohased, mida, mida nad söövad, aga, aga põhiliselt meie eesmärk on ju see, et lehm toodaks selle kõige kvaliteetsema rohusöödaga maksimaalselt palju piima, et neid kalleid ostusöötasid, me peaksime vähem, vähem juurde ostma. Ja muidugi need täiend sõõdad, olgunad siis ka õlikoogid, mis meil on väga, väga laialt levinud rapsi näol, ka need on väga väärtuslikud loomaratsiooni tasakaalustada just proteiini või valgu osas.
1: Räägime sellega ära, et mis asi on silo.
3: No silo on selline toit, mis loomale on sisuliselt nagu rohusööd, mida siis pannakse nagu valmim, olgu ta siis kas pannakse ta auku või kilesse või mis, mis iganes kujuleks eks ole ja ta sileerub, et ta on natukene võibolla võib meile, meie inimeste toidu sarnane, nagu me sööme apukapsast, ja apendad kapsast, eks ole et ja, ja loomadele see silo maitseb kindlasti ja loomale kindlasti on hea, kui see silo on natuke kuivem ja silo tehakse nii rohusilost erinevat rohu rohusõdate kui ka maisisilo.
1: No, mis sinna veel juurde käib, sinna silo sisse?
3: No ega see väga hea silo ongi, et kui sinna lisatakse midagi, siis lisatakse konservanti, mis teda nagu paremini säilitada aitab ja võib-olla need konservandid on ka erinevad, et mõnel maal on võib-olla sellised muuti mulla unikud, mis aitavad seda silo kvaliteeti paremini tagada või teisel juhul, kui silo on liiga kuiv või on ta ristiku silo, et Sellest olenevalt, aga no, kui kõik hästi läheb, siis on võimalik ilma konservanditada seda silo toota, nii et, et see silo on ja lehmale tänapäevaselt väga, väga oluline sööt aga, aga näiteks Sveitsis, kus on tõesti väga tuntud juusturiik, siis äh, seda kõige ehtsamad ja paremat juustu toodetakse ainult heinaga, et seda need lehmad tegelikult üldse silo ei saa, et silo puhul on ka oluline see, et, et tal on hea lõhni, nii et inimene samamoodi tahaks seda süüa, et ta kindlasti ei tohi olla sellise pehme vastiku lõhnageks ole, et siis, siis ta on ka piimale väga hea ja loomale väga hea.
1: Aga miks on üldse nagu mindud siis selle silo peale üle, et kui sa räägid, et Sveitsis on selline kogemus, kus nad ei, ei annagi silo üldse?
3: No, silo on kindlasti selline sööt, mida me saame loomatele toota, mida saab palju rohkem toota kui heina. Et teina me üldjuhul toodame ju vanasti, öelda, et jaani päevaks peab pein valmis olema ja ongi, et ükskord aastas. Aga silo täna võib olla paremad põlumehed saavad isegi siin neli niidet teha aastas ja teistes riikides veel rohkem. Et, et, et see on hästi oluline, ja silo kvaliteedi tagamisel on ka väga palju muutusid toimunud. Et võibolla kui aastat 10-20 tagasi vaatasime, et oleks seda mahtu võimalikult palju, siis tegelikult kui täna ka esimese niite juures kui on soodne kevad, see esimene niide tehakse suhteliselt vara. Nii et see silo on ikkagi see, mis tagab nagu meie veise sellise põhiratsiooni.
1: Kui palju üldse üks lehm nagu päevas sööta ja vett joogiks vajab?
3: No eks ta tänapäeval on niimoodi, et ta on põhimõtteliselt vabalt ees, aga, aga me ei arvestame ikkagi seda, et loomaretsioon koosnebki sellest koresöödast ja, ja teises osas siis koosneb ta ka äh, siis jõusöödast, et ta peab kuskil saama... Ütleme siis, kas 60-40 või 50-50 ta saab seda üldjuhul, aga rohkem arutatakse seda kuivainesse, et kui palju ta ära sööb, et, et seal kuskil 22-23 kilo kuivainet sööb ära päevas, päevas ja, ja no, vesi peab olema loomulikult loomal vabalt ees, et selles suhtes me peame arvestama, et, et kui on palavamad ilmad, siis loom ka tarvib seda vett rohkem.
1: Aga lehma see veevajadus on siis kui suur?
3: No, lehmad võivad seal juba ka kuni liitrit palavate päevad.
1: Tõesti ära, päevas. Ja, loomulikult, ja. Ja. Et igal farmil on tegelikult... Aga,
2: aga keskmine 60 ringis ja, ja paremad lehmad on saani välja ja nooremad ja neemad isegi ja.
1: Et see vee vajadus farmides on päris suur, ma kuulen. Ja, see on
2: pohas vesi olema. Väga pohas vesi olema.
1: Rääkime veel ära, mis asi on kuivsööt ja mille kohta öeldakse jõusööt?
3: No, jõusööt on üldjuhul ikkagi teraviljast baseer, et... Sööd, sööt, kus on siis erinevad teraviljakomponentid ja nii öelda valmis, valmis segatud teraviljast ja ölikookidest ja proteiiniallikates sööt ja, ja kuivsööt on ikkagi, ma arvan, et kui, kuivsööd on mõeldaks ikka rohkem, seda on kuiv ainet, kui palju lehen päevas ära sööb.
1: Vanasti löi see, et vanaema tegi heina. Eks, või tehti heina vanaema juures, siis pandi see mingisuguse varju alla ja siis seda kuiva heina anti pärast loomadele. See ei ole enam kuivsööt.
3: Noh, võib ka nii öelda. Aga et...
1: kuivsööta niimoodi keegi enam ei anna, eks on,
3: Noh, taludes antakse loomulikult ja, ja näiteks ka lihaveise kasvatajad meeleldi söödavad talvel heina paremini, sest et kui on tingimused, et need loomad saavad nii siseruumides olla kui välisruumides, siis tegelikult, kui on külmad ilmad, siis see silo on isenesest külm, et see hea kvaliteedega hein suudab seda looma nagu ja ka hea poolest teda paremini ei hoida, et ta ei vaja seda oma keha soendamiseks seda külmasilo söömisel rohkem energiat.
1: Kas loomasööda komponentid on meil kodumaise päritoluga või me sõltume ka mingi tarneaheletest ja et kuidas need hankida?
0: No sõltume nii ja naa, et ikkagi tegelikult Neid õli kas siis soja või, või rapsiga kokket et seda tuuaksega sisse, aga saab ka meie oma tootjatelt siin skanola ja need on need isegi juurde tulnud mais tuleb peamiselt ikkagi teramaisine või kes, mis siis jahvadatakse jahuks, et see tuleb ikkagi väljaspot sisse
1: See kõlab nii ilusasti õlikook. Kas mul tuleb mingid kogu meelde, aga mis moodi see lehm seda kooki siis sööb või kui suured need tükid on või?
0: Ta segatakse, mille, segatakse nad kõik äh, nagu, noh, peamselt mikserites, siis äh, kus panaks siis silo, mõõ, veel lisaks võibolla sellel eina õhku äh, teravilja jahusid, maisijahu, äh, siis samuti seda kas siis rapsikooki või soja äh,
1: Kõlab nagu oleks sellisega. valmis nagu restauranti toiteid selle omadele? See re
2: retsepti järele ja need on rida retsepte, ja need, need on ka kallid retseptid ja, ja kui ta nüüd õigesti tehakse, siis, siis lehtab suure isuga ja, ja no, üks vi viimasemaid leiutisi on nii, et pannakse õuna lõhna Wow. Äh, siis selle jõu sööda sisse ja siis lehm on need, ainult, et siis ta ei tohi teda vabalt süüa, siis ta see perust lõhki siis, siis ta peab olema need, et ei saa teda piiritult
3: Jah, see kook või ölikook ongi mingil määral ka kuivsööt, et oli on välja pressitud, et lehm sööb seda ta, nii öelda jahuna või srottine või kuidas seda nimetatakse, aga, aga võib öelda küll ka seda, et näiteks lehmadratsioon on väga palju muutunud siin võrreldes võib 30 aasta taguse ajaga, et tega selliseid tiptoodangud saavutada, see tähendab ka, et see söödalaut peab olema väga hästi koostatud ja väga perfektne, aga mida võib-olla vähem söödetakse on sellised juurikat ja söödakapsad kaalikat kartulid, mida vandavad. Varem söödet, et täna väga palju enam lehmate sellised söötaside ja komponente süüa ei saa, et, aga et tiptoodangud saada kindlasti on vaja ka väljast midagi juurdoosta, kas või need mineraalid ja vitamiinsöödad ja lisaks siis on ka täpselt nii Urmas ütles ka mais.
1: Kui inimesed räägivad oma toidulaua seal valikutes, siis ju tegelikult nad tahavad kogu aeg midagi muuta, aga loomadegas üldse nii ei ole, eks? Sööda ratsiooni muutus võib loomal väga tugevast stressid tekitada?
0: Loomad on üldiselt äh, tahavad rutiini ja see on üks jaolu äh, osa. Seal ka siis samuti söödas ja nedas, et see toit oleks nagu stabiilne, annaks äh, neile selle või täidaks nende energiavajaduse vajaduse ja see ongi peamine. Aga jah, kõikumised hakkavad mõjutama, seda näed kohe piimas. Et, et see toimub hästi kiiresti.
2: Ma jätkan selle rutiini seisukohalt, millest turmas rääkis. et, et ja, kui sa nüüd kevadele õue hakkad minema, siis pead sa jätkuvalt heina andma kõrvale ja kui sa nüüd sügisel hakad tuppa jääma, siis kui sa nüüd ropsti silo peale lähed, siis on selle silo lõhku viimas ees ka, nii et see peab täpselt samamoodi siis Eesti sojuvalt sujuvalt, niimoodi mingi N näiljandiku haaval nii nädala jooksul liigud ühest ratsioonist teisist. Lehmal on bakterioloogia kahemauline tegelane ja see bakterioloogia peab siis no, suutma ühed bakterid vahetada teiste vastu ja see võtab kui kaega ja kui neid asju järgult teha, siis lehm tunneb ennast halvasti no, nii samuti kui ise olid ennast kõri nii ja siis ei saa magada. No, lehmaga samamoodi, et aga seda meie ülesanne on siis seda lehma heaalu omalt poolt lapsevanem moodi siis, no, nagu juhtida, et see asi jääb.
1: Ja kui neid loomi pidada, siis tegelikult on ju alati väga oluline jälgida ka seda, et me ei kahjustaks nagu keskkonda või looduskeskkonda ei, ei reostuks ka selle looma pidamise tagajärjel, et mul siin meenub see oli eelmisel aastal üks üks äh, silo reostus mis oli läks vetteks ja seal oli tõesti suur keskkonna kahju kalatsurid aga mill viisil saab üldse neid riske, keskkonna riske nagu vähendada või kuidas seda tehakse laudas sest tegelikult on ju väga harva sellised mingid keskkonnareostused
0: noh eks ikkagi me ju kõik need uued ehitused ja kõik, et, et seda paremaks teha. et Täpselt samamoodi sõnniku hoidlate, silo hoidlate, korda ehitamine, et see on nagu ka üks osa ja sealt tuleb jällegi täpselt samamoodi jõuame me tagasi, et ühelt poolt me hoiame seda keskkonda läbi selle, aga teiselt poolt on see jällegi jõuame loomade heaolu, sellepärast, et jällegi selle juurde, et kui ta on hea korralike kindel silo siis seal valmib ka küllaltki korralik silo, millega toodad korraliku piima ja need asja on loomal isu seda süüa ja need et eks ta on üks ring, et, et me selle ringi pärast tegelikult kõik töötamegi et, ja sinna suunas võibolla see ei kõla niimoodi välja, et me nüüd spetsiaalselt selle või selle käigu teeme keskkonna jaoks aga tegelikult on need toimingud ikkagi ka keskkonna hoid no, oma vahel seotud.
3: Eks ju majandavad oma ettevõtted selliselt, et nad ju tegutsevad piirkonnas ja kogukonnaseks ja kindlasti on ju eesmärk see, et see keskkond, kus põllumeest tegutseb ongi hea. Teatlikult ju tänased uued farmid, mis on ehitatud, nende on ka suured, suured nõuded ja kui me võtame näiteks ka loomkoormust, mis on ka oluline keskkonnafaktor, siis kui Holland on Eestist pisut väiksema teritoriumi kriik ja ainu üks on seal piimale, 1,6 miljonit, Eestis 84 tuad, et see jutustab ka midagi, eks ole ja See, et...
1: Uskumatud arvud, ütleme selle peale.
3: Uskumatud arvud ja ka hollandi põllumees või piimatoot ei kuidagi kuulda, et nad peaksid oma karja arvukust vähendama. Aga nii see täpselt on, et nad toodavad ka 13 miljonit tonni piima. Aastas meil on see unistus, kunagi oli ühest miljonist, räägiti siia maani saavutamata tegelikult.
1: Palju meil sellest puud on?
3: Me oleme kuskil 800, üle 800 tohende.
1: Meil hakkab saata ka ühte ühtepidi läbi saama ja ma ise küsin nagu viimase küsimusena selle, et mida veise kasvatajad siis või piimakarja kasvatajad tegelikult nagu valitsuselt või ühiskonnalt vajaksid paremini toimida? Ma
0: arvan mõistmist ja toetust, et, et inimesed ikkagi saaksid aru, et lõpude lõpuks toit on niiukene eesmavajadus ja, ja paraku inimorganismi mina nii palju kui ma kunagi oma Kehakultuuri õpides seda nagu studeerisin, et, et inimene vajab nii loomseid kui taimseid valke, et, et see mitmekesine toitumine on nagu organismile nagu tähtis ja ma arvan, et, et lihtsalt ühiskond mõistaks seda, kõigil on võimalus teha valikud, aga ei tasuks nagu selles mõttes ühte või teist maha materdada, Kõigi peab olema nagu
2: võimalus. Ja minu mõelest just emel, nagu, et nagu mõistlikust ja mõistmistest no, kuidagi naljakas ja käedsakas, et selle, selle suure kriisi saatele on siis tööinspektsiooni, saetakse siis seda rida, et tööinspektsiooni arst, arsti või selle töötervishoju arsti juures ja ei ole käinud. Lüpsja on kirjutanud ise omakeelise äh, kirja, et ta mitte mingil juhul ei ole nõus sinna minema. Ja siis, siis, siis öeldakse, et noh, siis te peate võtma teise lõpsja. Ja, ja noh, sellega tegelda selle sama sööda ja kõige valgusel see kohati noh, on natuke naljakas, et need äärmuslikud peale tungid võiksid siis olla veidi võistlikumad.
3: Noh, ma arvan ka, et nii ühiskond kui, kui poliitikud kindlasti peavad mõistma, et, et see põllumajandus on väga tähtis valdkond ja ta on nii nii tootmine, kui täna räägitakse üha rohkem ka toidu ühe. Ja, ja kindlasti ei maksa arvata, et põllumeestel on jutumärkides kogu aeg üks edaldamine, aga põllumandussektor on selline, mis on ka väga palju ilmastikust ja loodusest äh, sõltu ja peame arvestama ka seda, et oleks selle sektoril see jätkusuutlikus nii öelda olemas, sest et täna on väga kerge üks põllumandusüksus või tootmine tühjaks jätta, aga küsimus on sinna, kas sinna kunagi elu tagasi tuleb, et selles suutesse äh, me peame arvestama, et see on meie kindlasti üks äh, suuremaid riigi eksisteerimise garantiisid, kui meil on on olemas oma toit, mida me saame Eestis toota, Eestis klientitele ja tarpeatele pakkuda. Ma arvan ühist, ühist mõistmist ja, ja see on kõige oluline, mida põllumehed tootavad.
1: Aitäh, ja täna olid meil saates Kuivajoe farmi juht Urmas Põlluaas, Tanel Taavipulitko, kes on lisaks Eesti tõulu oma kasatajate ühistu juhi ametile ka Eesti põllumajanduskaubanduskoja nõukogu liige ja Juhand Särgava Saida juht. Mina olen saatejuht Juli Nemvalts. Eesti põllumajanduskaubanduskoja saade põllult talrikule, räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!